0: 19 minutos pasan de las 8 de la noche en la República Argentina 23.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires Aclaro la Ciudad de Buenos Aires porque a veces Como esta radio se escucha en todo el país A veces suena este que alguien diga que, de qué temperatura me habla Bueno, estamos evidentemente en un camino eh, que esperemos que se puede llevar adelante tenemos todo el afeito, la esperanza de llevarnos a tener una a, a volver a la libertad eh, que alguna vez tuvimos y que debiéramos tener siempre, que fue cuando la Argentina estaba entre los primeros países del mundo. Agustín Echevarne es economista, director de eh, director general de Libertad y Progreso, y tiene la gentileza de estar en línea con nosotros. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Está bien? Hola, Agustín, ahora,
1: ahora
0: a ver... ¿Me escuchás? Ah,
1: yo, yo te escucho muy bien
0: Ah, ahora sí, yo también, yo también ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes, muy bien
0: Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves? Así una una visión general Más allá de lo que de repente Nos, nos preocupa cuando vemos las discusiones en el Congreso Pero retomamos el camino que alguna vez Detuvimos y no sé por qué perdimos
1: la presidencia de la ley lleva un mes de un presidente que va a tener cuatro años. Recordemos que estamos en un país presidencialista. Sí. Entonces lo que uno puede evaluar es cuál es la dirección que tomó y el impulso que lleva. Y, por supuesto, la situación que hereda. La situación que hereda es horrible. La transición de los próximos seis meses son harto difíciles, que lo veníamos pronosticando ganar a quien ganar y va a tener que hacer un ajuste y una estabilización sí. pero la gran diferencia es que además del ajuste y la estabilización y esto es lo que va a marcar la diferencia a largo plazo, es un presidente que ya ha demostrado por sus acciones y por sus medidas que tiene un gran coraje va a darle un gran impulso y en el sentido adecuado entonces tiene muchas cosas que son favorables, que yo comprendo que eh, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, digamos que los lo, lo más ricos tengan que estar.
0: Eh. Eh, no sé qué pasó. ¿Hola? ¿Hola? Se cortó, bueno, ya lo, lo lo retomaremos. No sé, un problema. Creo que fue una caída de tensión de luz o algo por decirlo. Lo ocurre. Bueno, te recuerdo que estamos eh, hablando con Agustín Echeverne, eh, economista, director general de Libertad y Progreso, que nos estaba este, contando más o menos cuál es la visión que más o menos tenemos todos. Eh, Agustín, te recuperamos.
1: Sí, se cortó, escuché un pitillo fuerte y se
0: cortó sí, sí, pero fue, creo que fue una caída de tensión acá en la radio o en el centro o algo, porque si nos, también nos, nos temblaron todas las luces, se ve que no se puede hablar mal, de, no se puede hablar bien de mi ley, debe haber algunos que no les gusta, que están haciendo lo suyo
1: no, yo te cuento cómo lo veo, lo veo por supuesto está una situación difícil y la, la transmisión es muy dura, la estación es muy alta, nosotros medimos incluso la inflación de diciembre bastante más arriba de lo que le dio la Ciudad de Buenos Aires, sí. o sea que es probable que esté más alto que el 22%, yo creo que va a estar bastante más arriba de eso, por lo menos es lo que nos dio a nosotros en la medición, y que todavía la inflación, si bien va a empezar a bajar mensualmente, la acumulación de la inflación, los precios son es muy alta y se han deteriorado los salarios reales desde hace 11 años que vienen cayendo los salarios reales. entonces La caída es, es muy importante... Y hay mucha gente que, que, que la está pasando mal. Pero yo creo que creo que es importante mirar la tendencia y hacia dónde vamos. Porque una cosa es pasar por un periodo de sufrimiento y, y, y que termine mal. Y otra cosa muy distinta es que sea el cimiento para que la Argentina crezca para los próximos 30 años. Entonces, si mirás este mes, lo que tenés que ver es que la primera medida de gobierno fue chicar la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías sí, sí. Eh, fuertemente, ¿no? los ministerios bajó a la mitad, a nueve y las secretarías, subsecretarías y direcciones y demás bajó un tercio todavía falta mucho porque ahí tienen que trabajar este es, un, es un equipo nuevo que recién se formó hace muy poco hace cuatro meses atrás ni siquiera creíamos que, que podía ganar la presidencia y terminó ganando con el 56% de los votos. Sí. Eso significa que la Argentina, no solo Javier Milley, la Argentina cambió. Porque el 56% votaron a un hombre que dijo la verdad, no vendió espejitos de colores, Tal cual. Dijo, yo voy a hacer un ajuste machazo, lo gentrificó con la motosierra, ¿no? y por supuesto después le van a encontrar matices, que ya iba a Eriks solo, entre comillas, contra la casta, por supuesto el ajuste lo sufren todos, porque le, el, el ajuste es achicar 5,2 puntos del gasto público, 5 puntos del PBI. Entonces, imagínate que eso es un flor de ajuste.
0: Es un número importante.
1: Y también es cierto que no pudo hacer, eh, y, y lo va a tener que ir haciendo durante todo su mandato, para poder cumplir todo lo que prometió. Por ejemplo, que iba a bajar impuestos hasta ahora los ha subido, no los ha bajado pero hay que entender que le da una bomba atómica y que está tratando de hacer lo posible para que no llegara la hiperinflación y, eh, digamos, y empieza a hacer una cantidad de cosas hoy tenemos una buena noticia pues se está acercando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sí. y por eso rebotaron fuerte los bonos y, y llegaron casi a, a precios que ahora duplican los precios que tenían los bonos hace 14 meses atrás entonces, ya empezaron a subir los bonos cuando, eh, digamos, empezaba, en el año 23, se empezó a entender que el peronismo perdía la derecha. Entonces los bonos se empezaron a recuperar y las acciones se empezaron a recuperar. Y ahora, con este impulso de Fondo Monetario, hay una nueva suba. Pero por supuesto, recién empieza, es un mes sobre un gobierno que tiene que tener cuatro años. Uno, para analizar si le va bien a un gobierno o no, necesitas mucho más tiempo esa es la verdad hoy es simplemente una esperanza en relación a, a lo que te digo yo creo hay dos características muy importantes que tiene que ley. una es que tiene un coraje eh, bastante impresionante no sí porque hay un coraje para hacer lo que él hizo de armar de la nada llegar a presidente y, y, y ese coraje lo está mostrando en el impulso que le da a la dirección de las ideas que él tiene y las ideas que él tiene son las que propuso la campaña porque no engañó a nadie mi, ahí creo que hay una mezcla de cosas que son positivas.
0: Mira, Agustín, yo con Javier Miley nota si ha venido acá a la radio y además, por lo menos tengo relación con él, trato con él de por lo menos cinco años para atrás. Y una cosa que siempre eh, valoré, que dice eh, lo mismo, con el micrófono prendido que con el micrófono apagado. Eh, tomando un café que en el estudio de radio o sea, así como dijo cómo iba a ser su gobierno que no vendió espejitos de colores no es el tipo que tiene dos caras
1: Este, yo. Claro, eso es así en la fundación los han charlas con él también y, y, y las exposiciones que ha hecho en privado, las charlas que ha siempre ha pensado lo mismo. O sea, podemos ir cambiando opiniones porque yo también voy cambiando opiniones.
0: Obviamente. En
1: un momento él veía con la política monetaria de, de Sturzenegger en de la época de Macri, que yo estaba en desacuerdo. Yo creía que le iba ir mal, él era preciso pensar que le iba bien, después lo terminó haciendo mal, pero yo sigo leyendo que, es, que es, una, es, un, es un gran economista, más allá de que en ese momento no me gustaba lo que estaba haciendo. Claro. Pero la economía es una cosa muy compleja. De, de hecho, hoy el programa monetario. Tal vez no sea el que yo hubiera hecho. Pero yo estoy rogando que le salga bien y aún si no le sale bien, van a poder corregir. Porque tenés un presidente que tiene una gran convicción de hacia dónde hay que ir. Lo que pasa es que hay distintos caminos para llegar al, al, al mismo lugar. ¿verdad? Si nosotros necesitamos una economía estable, eh, eh, o sea, si digamos arran arrancado las cosas con un país normal, será muy fácil. Pero mi ley no arranca con un país normal, arranca con un país quebrado con un banco central quebrado, con un tesoro quebrado, con la inflación galopante, con la inflación reprimida, con un montón de precios congelados, que ahora cuando están liberando los precios, lógicamente, íbamos a tener un salto inflacionario, nosotros lo íbamos pronosticando, ganara quien ganara, íbamos a ver tres meses de una fuerte inflación.
0: Agustina, además...
1: Y el año es donde tenemos que ver las diferencias.
0: Además hay una cosa que no mucha gente le, le es muy fácil entender que las consecuencias de todo lo que se emitió, de todo lo que oh, plan plateta, plan platota, todo lo que lo que la casa de la moneda y, y aledaños hicieron, no es que terminas de imprimir hoy, de emitir dinero hoy y termina el tema. ¿Cuántos meses dura terminar de, de pagar esa consecuencia?
1: Eso depende, porque había trabajos que hablaban de 12 meses, 18 meses, pero el periodo de alta inflación se puede hacer mucho más rápido. Pero depende de qué programa sea. Yo creo que la inflación bajaba más rápido con el programa de dolarización. Yo, yo, yo favorecía el programa de dolarización. Puede ser que no haya sido posible porque no había, no había una manera fácil de tener los dólares, porque sabían... ...saqueado los dólares del Banco Central... ...esa es la realidad... Okay. ...mi idea era capitalizar el Banco Central... ...con activos del Estado... ...y entonces... Eh, con, esa, ...con esa nueva recapitalización... ...del Banco Central... ...entonces dolarizar... ...¿para qué? Para sostener los depósitos... ...en cambio lo que se eligió... ...como no se... Eh, ...todavía no se tienen las leyes para poder capitalizar... ...el Banco Central... ...por ejemplo... ...el programa de Nilo Campo... ...el que capitalizar el Banco Central como el Fondo de Garantía de Estabilidad. Mm. Realmente eso funcionará como un Fondo de Garantía de Estabilidad. Pero en este caso, el Banco Central, que es la moneda. ¿Pero por qué? Porque la moneda es una institución fundamental. Cuando la moneda no funciona bien, te saquean los salarios, te saquean los bolsillos. Claro, claro. Y, y sobre todo los más pobres. Entonces, si vos al, al Banco Central lo capitalizábamos, entonces evitábamos... El, el, el mayor salto inflacionario. Iba a haber igual un salto inflacionario por ajuste de los precios relativos, porque toda la inflación había sido enorme, una enorme cantidad de precios, pero los combustibles no subían, las tarifas estaban retrasadas, el no estaba retrasado, un montón de cosas desfasadas, ese salto inicial de inflación era inevitable en cualquier programa. En el caso actual, es un programa diferente porque hay cierta licuación, de, eh, digamos, porque las tasas, para bajar las tasas de interés con inflación alta, tenés tasa de interés negativa. Entonces, lo estás viendo con los depósitos. Los claro. depósitos hoy, no, los depósitos en pesos, tienen tasas de interés negativas, les están licuando parte de esos depósitos. Yo no quería esa situación. Pero digamos, eh, me entiendo que se ha hecho porque la otra les pareció que no, no tenían el poder político para hacerlo, no había acuerdo con los bancos de, locales, de, de extranjeros, no había. No, no, no sé bien qué, qué pasó, pero no, no, no funcionó. Sea como no sea, el objetivo final es el mismo, es rescatar el valor de la moneda y volver a tener... Eh, un, un. Incluso yo creo que todavía tienen la cabeza que en algún punto va a dolarizar. Pero si, si, si no dolarizan, de todas maneras, yo estoy seguro cuando analicemos esto, vamos a tener que hablarlo varias veces porque hay que <ríe> ver este periodo en cuatro años, el último año del gobierno de Javier Milei para que podamos decir que sea exitoso tenemos que tener un dígito anual de inflación ¿Sí? es decir que tenemos que tener 2, 3, 4% anual de inflación y eso va a entrar y además con libertad de precios y con libertad de moneda y sin
0: o sea Agustín un dígito no como tiene Suiza Estados Unidos, Inglaterra como tienen los vecinos Brasil, Chile, Perú, ¿no?
1: Exactamente, haber recuperado un banco central, si es que todavía lo tenemos, o bien dolarizado la economía, pero en cualquiera de los dos casos, en cuatro años tenemos que tener claramente un, una, una inflación. Y además, los salarios tienen que haberse duplicado en dólares. Es decir, ya vas a haber tenido una B corta, una B corta hacia abajo primero, por supuesto, una caída que estamos viviendo ahora, que es la que estamos sufriendo, sí. y, y una recuperación en términos del recorte que continúe siendo veloz en el año 3 y 4. Entonces, en el año 2 vas a ya tener algún resultado positivo y en el año 3 y 4 vas a sentir un alivio. Pero estos son temas que no son procesos cortos. Cuando Carabiné habla de 35 años de desarrollo, es correcto lo que él dice porque es lo que surge de analizar los países que han hecho reformas como las que quiera hacer Javier Milen. sí Pero cuando llegas, después de 35 años, estás allá arriba. Nosotros nos falta un recorrido enorme para llegar a ser un país desarrollado. Enorme. Ese es el tema. Pero el recorrido no es malo. Malo es el primer año, los primeros dos años, si querés. Pero sí, después, sí. el resto del recorrido es un país donde vas a poder hacer negocios, donde vas a poder ganar plata, donde los salarios van a ir mejorando vamos a volver a traer a los argentinos que se fueron, ¿no? mi hijo, uno de mis hijos se fue a, a Estados Unidos, quiere volver, está con ganas de volver, pero claro, los sueldos acá son mucho más grandes que los de acá, son mucho más altos. Estamos diciendo, los sueldos argentinos son un disparate de bajos,
0: Agustín, contame, porque hay, hay un tema que es, este, digamos, la carga impositiva que obviamente desalienta mucha inversión en, en empresas, ni siquiera hablo de las extranjeras, hablo de que un tipo que se quiere poner, no sé, un bar, cuando ve lo que tiene que pagar de impuestos dice, no, mira, realmente no me animo o no lo hago. ¿Cómo se puede llegar a establecer, porque evidentemente hay un... Una carga impositiva importante que hoy el, el gobierno, evidentemente, la necesita para dar, este, por más que se estén achicando las cosas, hay muchos planes, mucha, mucha cosa. ¿Cómo se puede establecer ese equilibrio de poder bajar los impuestos sin que perjudique el normal desenvolvimiento al gobierno?
1: Bueno, el, el objetivo inicial que se propuso no es bajar los impuestos sino que va, va a quedar en un segundo momento porque el, eh, yo soy una persona que creo mucho en la ley de Láster y creo que si bajaban los impuestos, la recaudación va a subir pero va a subir un año más tarde o sea, si tomas 12 meses sí. años, 12 meses vas a tener mayor recaudación lo que pasa es que necesitas generar credibilidad sí. y esa idea si, si en un país que no tiene espaldas porque no tiene, no tiene, no tiene, no, tenemos, no hay plata. O sea, no hay plata. Como no hay plata y, le, y, y quiere eliminar la inflación, tiene que eliminar el déficit fiscal. Entonces el primer propósito que se puso es eliminar el déficit fiscal. 5.2% de PIB de baja de gas del de, de déficit fiscal, que en realidad es 2,2 puntos de aumento de impuestos y 3 puntos de baja de gasto. Ese es el programa que se puso a fin de año vamos a ver si lo cumplió o no pero esa es la propuesta y la propuesta es ambiciosa es dura ¿no? entonces después de eso si lo hacer y hace las transformaciones como las viene haciendo con el DNU y, y con la ley que se está conversando en el Congreso o discutiendo en el Congreso si sale la mayor parte de esas propuestas la Argentina va a empezar a crecer rápido y probablemente hasta fin del año Además tenemos la ventaja que este año va a haber una buena cosecha, está lloviendo, eh, o sea, se cortó la seca, sí. y eso va, va, a dar, va a dar cierto impulso, va a ser un alivio. Y después que va a tener el gasoducto, que también va a ser un alivio desde el punto de vista de energía. Y después yo creo que va, va a ir sumándose eh, la inversión en, en los temas más rentables y también si se, si se logra aplicar la reforma laboral que está trabada en. en muchos jueces sí, Ahí, ese es un tema que es interesante ver porque la reforma laboral en un país que tiene 45% de gente que trabaja en negro que no tiene ningún derecho ¿de qué hablan de derechos laborales de la gente? 45% trabaja en negro ¿de qué están hablando? y además una de las cosas, de muchas de las cosas que están haciendo es liberar a la gente por ejemplo, para que paguen o no a los sindicatos Hoy te lo descuentan obligatoriamente.
0: Claro. Y la empresa es agente, agente de retención del sindicato, lo cual es casi una, una locura, ¿no?
1: Totalmente. Nosotros recibimos, somos una pequeñísima fundación. Recibimos cantidad de cartas de intimidación de un, de, de un sindicato que quieren que se, se, se afilen al sindicato las personas que trabajan en en las que son profesionales y demás, hay uno que finalmente se tuvo que afiliar o sea, es, es no tiene ningún interés en afiliarse o sea, de qué libertad le están hablando de qué derecho le están hablando eso no, no tiene ningún derecho le están, le están obligando a pagar el
0: absolutamente Entonces,
1: lo mismo las obras sociales que puedas elegir y una obra social o una prepaga cambiar cuando querés no tenés que esperar un año no te obligan a entrar a ningún lado o sea, le, le devuelven libertades a las personas lo que están defendiendo los sindicalistas no son los derechos de los trabajadores son los privilegios de los
0: sindicatos. absoluta y totalmente de acuerdo con eso como los que están defendiendo que vos, yo te digo, ayer vi casi toda la, la reunión en el Congreso en esto de la discusión y vos te das cuenta que hay muchísimos eh, de la oposición que evidentemente están nada más que defendiendo y tratando de bajarle el precio al gobierno y atacar, ya lo han dicho este que quieren que el gobierno dure poco y demás, o sea están nada más que defendiendo su este quintita, no les importa otra cosa no,
1: ¿no? Es, yo creo que es así, pero creo que se equivocan en algo muy fundamental, hablan mi ley no es de la Rúa
0: claro, claro,
1: es una persona que ha demostrado tener un coraje tremendo
0: Absolutamente.
1: Una, una, un conocimiento muy profundo de, de las cosas en Argentina y ha, y ha demostrado eso no, no era tan fácil de prever yo mismo tenía mis dudas una capacidad de, y no solo de él, sino el gobierno y Victoria Villarreal en el Senado y, y mucho de tanto a Guillermo Francos es decir, armó un gabinete un poco al estilo de Menem, sí. tomando gente de distintos espacios, pero no hizo como Macri, que loteó, puso 23 ministerios y dio 5 a los radicales, 5 a ellos, 5 a los... No, no, él eligió las personas que quería tener en el gabinete sin hacer un acuerdo con los partidos. Sí, tomó gente de diferentes partidos y, por supuesto, aceptó el apoyo de Macri y de Patricia Bulkrik.
0: Obvio, obvio, obvio. Y, además, obvio.
1: y, los, y los puso, y ya te los puso en el lugar adecuado. Patricia Bullrich la puso en seguridad. donde demostró que, que, que fue buenísimo. Pues... A, a, a Rodolfo Barra lo tomó porque demostró que había sido muy bueno. Más allá de todo lo que le puedan decir, el tipo sabe lo que está hablando. Te puede gustar o no gustar, pero tomó gente de, bien capacitada. civiles es un tipo y, eh, y tiene, a, 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 tiene gente alrededor que se ha ido armando, es un equipo, que después probablemente va a tener que cambiarlo, porque como le pasó a Menem algunas cosas funcionaron, otras no, sí. y las que no funcionan se cambian y tomas otro. Cuatro años en Argentina es un montón de tiempo.
0: Es una, una vida. Agustín, vos sabés que cuando Piazzola necesitaba un violinista para su grupo, no preguntaba si había alguien de la familia que tocara el violín o algún amigo que tocara el violín preguntaba quién era el mejor violinista y a ese iba a buscar y es un poco como creo que hay que formar los equipos no importa la camiseta que tengas si sos eficiente, bueno y sabes tu trabajo, bueno, bienvenido sea, ¿no?
1: y tampoco te casas con nadie o sea,
0: claro, además y,
1: si uno no funciona, tú afuera y por a otro
0: Termino. Agustín, te agradezco mucho estos minutos este, y te vamos a seguir molestando. Quédate tranquilo. Encantado. Un abrazo, hasta, hasta luego. Hablamos con Agustín Echevarne, que es director general de Libertad y Progreso. Realmente una charla muy edificante. Concepto en todo el país. Concepto Mendoza 90.3.